0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más, una nueva historia que contar. Esta vez nos situamos en un mundo celeste, un mundo que muchas veces es de calma, pero también puede ser turbulento o, o comportarse como una montaña rusa. Este es el mundo del autismo y quien nos acompaña hoy es madre de Eloy, un niño de 6 años con este diagnóstico. Hoy tenemos una mujer luchadora, fuerte y valiente, que ha tenido que enfrentar cambios en su vida, nuevos sueños, nuevas prioridades, y que se ha adaptado y ha aprendido que el camino no ha sido fácil, pero hay que sacar fuerzas para seguir adelante, pues su meta principal es que el hoy esté bien y sea feliz. Definitivamente que esto es un reto diario. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Caterin Villaverde, a quien cariñosamente le llamamos Katy. Ella es analista internacional y docente universitaria. Es apasionada por los detalles y le encantan las historias. También ama pintar potes. Genial, Katy. Todavía no lo de los potes, me lo puedes enseñar, pero las plantas me fascinan. <risa> Katy está emprendiendo un proyecto en el que ha descubierto canalizar las emociones de Eloy con aceites esenciales. Y quiere compartir esto con los demás. Porque entre sus mayores anhelos está que todos los niños sean felices. Katy... Hoy nos contará su historia.
1: El autismo vino a ser conocido a finales de los años 70 y en principio muchos lo confundían con discapacidad mental y psicosis. Eh, lo cierto es que, aunque han pasado alrededor de 50 años y previo a esto ya se realizaban algunos estudios, hoy aún existe desinformación del tema y falta de orientación a los padres y niños que pasan por esta realidad. Y definitivamente que esta situación puede generar incertidumbre, también estrés. Y sentirte en ese, en ese terreno tal vez sin, sin estructura. Eh, igualmente hoy por hoy como sociedad tenemos muchos prejuicios. Por lo que es necesario informarse, documentarse para hablar del trastorno del espectro autista o, o mejor conocido como TEA, eh, para empatizar también por quienes pasan por esta situación, por este tipo de, de diagnósticos y ayudarlos en su realidad. Y aunque el mundo hoy habla de inclusión, eh, lo cierto es que en nuestro país, hoy por hoy, existen aún acciones diferenciadoras. Y bueno, Katy está aquí para contarnos lo que, lo que es su historia en este mundo celeste. Katy, bienvenida a este espacio es tuyo. Gracias por estar aquí.
2: Gracias, María Gladys y Fanny. A mí realmente me impresiona que la presentación de María... Sus palabras siempre están llenas de amor para conmigo y para Eloy. Gladys uh, es una conocedora del autismo porque la presentación lo ha dicho por sí sola, que en Panamá hace falta el tema de inclusión. Conocemos el nombre, pero realmente desconocemos qué es lo que, lo que hay que realizar para poder que esas acciones se llegue, lleguen a las familias, a las personas que tenemos niños TEAS en casa. Y, y Fanny también por, por la oportunidad, les agradezco que me hayan entrevistado, para mí es un honor hablar sobre el tema, pero yo también era desconocedora, hace poco les quería comentar que hace poco una vecina me preguntó, Katy, ¿tú desde cuándo conoces la inclusión? Y esa ha, ha creado esa semilla en mí de dudas, porque yo automáticamente le respondí, en mi casa siempre me enseñaron que te, debíamos tratar a todos por igual y, e igualmente debíamos participar con todo el mundo. A mí nunca me enseñaron a excluir, a mí me enseñaron desde pequeña a incluir y me sorprende que en los hogares el, los restos de las personas no le enseñan lo que es la inclusión. Y ella me pregunta a mí que si yo era inclusiva ahora que me ha, te, me ha tocado este reto porque en ningún momento yo lo he visto como una discapacidad. Yo siento que todos somos diferentes esto de que mi hijo es una persona como, yo puedo creer que tiene una capacidad especial que yo tengo que descubrir para que él se pueda defender y ser independiente que eso es lo que a mí siempre me ha llamado, me ha creado ansiedad, que yo soy una persona muy sincera y yo digo la verdad, me gusta siempre decir la verdad, nunca lo he visto como pobrecito él hoy, no va a poder, no qué bueno que él ha tenido una mamá como yo, que se dio cuenta a tiempo de que él necesitaba más ayuda que un niño típico, que también en la forma en que hablamos hay mucha discriminación y es una forma en que yo me he dado cuenta que el mundo era tan cruel, realmente el mundo es cruel y yo no lo había vivido porque en mi casa yo tuve a una super mamá y a un super papá, y esa es una bendición que he tenido, y tuve unos super hermanos, yo siempre fui gordita y sufrí de bullying y hasta ahora se ha descubierto lo que es el bullying, pero yo sí sufrí de bullying y cuando yo era, llegaba a casa, porque a mí me decían eh, gorda boloña, me decían eh, refrigeradora, gorda cajeta, yo no lloraba en la calle, pero sí lloraba cuando llegaba a la casa. Y mi mamá y papá me abrazaban y me decían, eh, tú nunca tienes que prestar atención de lo que el mundo piense de ti, tú siempre tienes que, que darle al mundo lo que ellos necesitan y lo que ellos necesitan es amor. Y eso es lo que me ha fortalecido el diagnóstico de Eloy, porque he descubierto que las personas no sabemos qué es el amor. Hablamos de amor, pero realmente no lo ponemos en práctica. Y un niño con TEA, que muchas personas no saben qué es TEA, y yo tampoco lo sabía, Gladys. Interesante, porque yo supe qué es TEA desde mi diagnóstico, que fue cuando Eloy tenía un año y medio, ya tiene seis, pero trastorno del espectro autista, ahora yo me la paso explicando qué es un espectro, porque muchas personas no conocen el espectro, muchas personas no saben que hay, un, hay trastornos en el desarrollo, en el neurodesarrollo, y que cada uno puede tenerlo, pero no han sido identific identificados a tiempo, y yo sí he sido, que en eso sí me he hecho flores, he sido una excelente madre para él hoy, porque yo no tuve yo no tenía esa capacidad económica de tener nanas, así que yo tenía que cuidarlo y cuando una mamá tiene que estar con el hijo 24-7, allí si sí tú te puedes dar cuenta de algunas alarmas, que fue lo que yo que les voy a contar en la noche de hoy era el tema que es tan importante ver los, los hitos, me decían los pediatras, los hitos de autismo yo eh, ahí es otro tema que podría hacer una entrevista sobre las vacunas porque yo sí me di cuenta de cuando yo le puse una vacuna, una vacuna que tiene un montón de componentes, al noveno mes de hoy, de, de desarrollo, yo sentí que él cambió. Él siempre fue un buen niño, pero desde el nacimiento él no lloró. Yo tuve una cesárea y yo le, dije, le pregunté al doctor, pero el hoy no ha llorado, me dice que él estaba dormido. Y sí vi el cordón que estaba lleno de alimento y yo comía mucha lentejas y se veían las lentejas y todo. Y el hoy no lloró. Y era un bebé muy tranquilo, entonces eh, me dice el neuropediatra está bien que tú te hayas dado cuenta que las cosas en extremo no son buenas que llore mucho no es bueno, que no llore tampoco no es bueno siempre hay que buscar un término medio y cuando Eloy nació no lloró luego me lo yo no me había educado en el tema de, de dar pecho porque si estuve atribulada al final de, del embarazo y me lo llegan y me lo pegan al pecho y él se pegó automáticamente así que él era súper comelón, comía muy bien, y cuando fuimos a casa se la pasaba comiendo, dormía toda la noche, lloraba un poquito cuando tenía apetito, y se la pasaba durmiendo, era un bebé demasiado tranquilo, y eso sí me llamaba la atención, porque mi mamá eh, eh, tiene familia en, en el interior del país, y, y uno escucha tantas cosas que, que, repite, que repiten los papás y los abuelos, y decían que el niño tenía que llorar, y hoy no lloraba, y allí ya yo me fui asustando porque era demasiado bueno, y yo seguí una aplicación que me recomendaron alguna vez en la vida, que era Baby Center, una, una aplicación que hay, allí yo seguí todo mi embarazo y también los primeros meses de vida de hoy y hoy no, no alcanzaba eh, las metas de desarrollo de mes a mes, y allí yo me ponía a pensar, eh, pero este niño no está haciendo tal cosa, y allí me, sí me llenaba de miedos porque era una mamá sola y no tenía el apoyo de con quién conversar, lo que estaba pasando, se lo decía a mi mamá. Y, y mi mamá, imagínense, yo tengo 42 años, cuando di a luz, tenía 36, y yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá me decía, Katy, yo no me acuerdo nada de esto. <risa> Uno asume que los, pa los papás se no van a acordar, pero qué va. Y si sí, ya yo ni me acuerdo, me preguntas muchas cosas de la lactancia, y a mí se me olvidaron. Yo sí estaba comprometida en darle pecho porque yo no quería gastar más dinero en, en leche. <risa> Así que yo le di a él pecho dos años y medio. Y era un bebé bien gordito. Y como también era gordito, él no caminó a tiempo, no gateaba a tiempo. Era demasiado gordo, se la pasaba nada más comiendo. Y luego, cuando ya me marcaba que él tenía que empezar a, a gatear, él no lo estaba haciendo. Y allí fui nuevamente al pediatra pero el pediatra también era muy, por eso también les quería recomendar, en la vida siempre hay que buscar una segunda opinión, o a sea, quedarse con una sola persona, eso es en todo tipo de, de patología que pueda presentar el ser humano. Me fui a una segunda opinión, y, ah, Eloy también tenía mucho, eh, durante muchos meses tenía la cabeza muy caliente, y yo sentía que eso tampoco era normal, este niño porque tiene la cabeza tan caliente, y el primer pediatra me decía que no, que eso era normal, y que todos los niños avanzaban diferentes, pero ya al, al año y dos meses el hoy no alcanzaba ninguna de las de los, de los niveles de desarrollo de desarrollo que marcaban la, las aplicaciones y ahí ya yo sí me empecé a asustar porque eh, cuando yo encendía la luz del cuarto él se cubría mucho los ojos si yo subía el volumen de, de la radio, él se cubría eh, los oídos Uy. y esas cosas sí era muy eh, hipersensible entonces esas son cosas que también son hitos del autismo porque creo que estos niños no vienen graduados esas son cosas que yo he asumido cada uno tiene que vivir su, su experiencia y um, lo llevé entonces a siete neuropediatras cuando tenía un año y medio a siete porque Entré en, un, moment, entré en un, un proceso donde te dicen que, que como padre uno eh, siente negación. Y yo iba con mis hermanos. Entonces una vez mi hermano me dice, no, tu hijo no tiene nada de autismo. ¿Eso qué? Eso es mentira. Y yo me metía también en la onda de mi hermano de que no, no, eso no era. Pero no nos podemos, yo no me podía engañar porque luego me puse a leer eh, temas sobre el autismo porque fuimos a un excelente pediatra que él nada más al ver a Eloy caminar, que es a los 18 meses, si un niño con autismo, eh, tú lo llamas por su nombre y no voltea, ya eso decía es, es un síntoma muy fuerte del autismo en donde tú tienes que prestar atención, y Eloy sí se volteaba si tú le hacías un sonido, primero le hacías el sonido y llamabas Eloy, y el iPhone del neuropediatra, no, él era un pediatra, me dice: Usted necesitaría visitar a un neuropediatra. Y entonces, ahí me asusté porque cuando él me dice neuropediatra, también me da una batería, digo yo, de otros especialistas. Me mandó donde un terapeuta ocupacional, me mandó donde un fonoaudiólogo, me mandó donde un padiopsiquiatra. Son como cinco especialistas que tienen que ver a tu hijo de ahí en adelante y yo me asustaba por el tema económico, ¿cómo yo voy a pagar todo esto? Que eso es importante también que quería mencionar en el día de hoy, que muchas personas que saben del diagnóstico del hoy, eh, me han empezado a llamar porque ven hitos en los hijos, pero no, puede, no, no puedo asegurar que es autismo, son tantas cosas que existen que no se hablan, pero que si tú ves algo que no es normal en el desarrollo de tu hijo, tú tienes que ir a un especialista, no por mi diagnóstico, es que yo te voy a asegurar de que tu hijo tiene autismo, pero muchas veces sí me doy cuenta con el tema del habla, que hay una mala eh, concepción de eso en Panamá, que dicen que los niños varones demoran en hablar, yo no sé quién inventó eso y lo hemos ido repitiendo y repitiendo y repitiendo y eso científicamente no está comprobado, que dicen que los niños son perezosos y que hablan cuando le da la... no, no, hay que estimularlos, yo tengo una gran amiga que su, amigo, su hijo tiene autismo y ella pensaba también lo mismo. Mi hijo, no va, mi hijo va a hablar más adelante. Y el hijo tiene siete años, vive en Estados Unidos y no ha sido aceptado en la escuela porque no habla, porque ella no lo estimuló por la mala práctica del panameño de estar repitiendo que porque el niño es varón demora en hablar. Eso no es cierto. Hay que estimular. O sea, a, los, al, a los 18 meses Eloy no, no pronunciaba, no decía no balbuceaba nada, nada, ni mamá, ni papá, ni gugu, nada, 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 y eso a mí también me tenía muy preocupada porque yo soy hablantina y yo quería que mi hijo hablara, y porque él no hablaba, él se autolesionaba, él se autolesionaba, íbamos en el carro y él se golpeaba la cabeza con el vidrio, él en un momento de la desesperación rompió, el, imagínense la fuerza que tenía ese niño, ahí ya tenía como dos años y medio, se salió de su asiento y me rompió el, el retrovisor del carro, lo aló y, lo, y lo, lo despegó, y esas cosas esas reacciones así agresivas también tenían que ver con el autismo, porque no sabe canalizar bien sus emociones. Su manera y, de
0: expresarse, es como sí, su no, manera de expresarse. Man
2: así mismo es. Y, ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Porque...
0: <risas> Disculpen. Tengati, no, 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 la verdad es que yo estoy muy cautivada con todo lo que estás diciendo.
3: <risas> Sí, creo que, que eso pasaba, que te estábamos escuchando con muchísima atención, pero que yo quería decirte, Katy, que, que la verdad es que yo siento tu historia muy cercana, muy cercana a mi corazón, porque porque en mi familia hay casos de autismo, y mi papá, eh, el su hermano, o sea, el que nació después de él, el segundo hijo de mi abuelita, nació con, o sea, tiene, eh, tenía autismo, eh, falleció hace ya algunos años, pero él, la verdad es que mi vida, toda mi vida yo crecí alrededor de esto y y la verdad es que cuando él cuando él falleció, que lo recuerdo muy bien, pues él tuvo una enfermedad y, y pues falleció de esta enfermedad. Eh, la verdad es que el impacto de él en nuestras vidas fue inmenso y nosotros, mis hermanas, puedo hablar por mis hermanas y por mí lo lloramos muchísimo y en ese momento yo siento que yo aunque toda la vida lo había traído conmigo y lo había y pues lo había vivido no fue hasta hasta cuando cuando él falleció que yo verdaderamente entendí sí. lo importante y el impacto de que él había tenido en mi vida yo yo creo que tanto él y bueno también tengo un primito que, que es autista eh, el detalle, y y esto y me impresiona mucho esto que hablas de la fuerza, de Eloy para y su manera de expresarse, porque yo lo veía en mi tío y lo veo en mi primito, eh, es impresionante, pero también es, es muy gratificante cuando ves la alegría, o sea, podemos verlo, o, o de repente lo comentabas un poco en el momento de, del querer decir algo y no saber cómo y no poder cómo, pero luego en el momento de la alegría, también es una cosa maravillosa, de repente no sé cómo expresarlo ahorita, pero me emociona muchísimo recordarlo, eh, pero siguiendo tu historia Katy, bueno creo que tenía que expresar un poco eso, que me sentía muy cercana a tu historia, eh, pero siguiendo lo que nos contabas, yo quería preguntarte cuando tú recibes el diagnóstico de Eloy, en ese momento, porque yo me imagino que, que quizás venían ideas, pues comentabas estas conversaciones con tu hermano, pero no hay certeza de eso sino hasta cuando está el, el diagnóstico. Entonces yo quería preguntarte un poco, ¿cómo fue o cómo te sentiste justo cuando recibes el diagnóstico? ¿Y qué vino a partir de eso? ¿Qué vino en la vida de Katy y, y de Eloy? ¿Y de quienes rodean a Katy y a Eloy a partir de este diagnóstico?
2: Gracias Fanny, muy linda pregunta, y la he estado pensando todo este tiempo, y, y se lo dejé a Dios, le dije que pusiera sus palabras en, en mi boca en este momento, y luego de los siete pediatras eh, vino entonces el neuropediatra, que yo no sabía ni que eso existía, y yo quería el mejor, porque a mí me gusta cuando son temas de expertos ir a los mejores, y me fui a la mejor que, de Panamá, que es la, la neuropediatra, la doctora Noris Moreno de FLAC, y no había cupo. Había que esperar casi un año para poder atenderse con ella. Y bueno, estuve que, tuve que esperar el tiempo para, para poder recibir un diagnóstico y apenas que entramos a su consultorio, ella me dijo eh, trastorno del espectro autista, apenas que lo vio.
3: ¡Wow! <ríe> y, wow.
2: y sí increíble, y me dice y estás a tiempo de poder estimularlo para para poder que él alcance eh, todo lo que tú quieres en la vida pero desde ahora tienes que hacerle un encefalograma y allí sí siente un temor porque que es encefalograma, que hay que dormirlo que hay que poner unos, unos cables en, en su cabeza lo tienes que traer dentro de una semana y allí sí empezaron a llegar los temores pero ella es un excelente, eh, no sé, ser humano dentro de todo, y ella sí me vio nerviosa y me dice, yo te voy a dar eh, una guía de los pasos que tienes que seguir, pero tú como mamá, y eso me gustó que me dijo, siempre tienes que seguir tus instintos, eso es importante, tienes que saber escuchar a tu hijo, a tu hijo y primero, para que tu hijo esté bien, tienes que estar bien tú, tienes que cuidarte mucho tú. Y de allí salimos donde ella me dice ¿qué es lo primero que quieres estimular? y le digo, yo quiero lograr que hoy tenga contacto visual, porque hoy no tenía contacto visual, que eso es otra cosa que les quería comentar, íbamos a fiestas y hoy que también he aprendido en el camino del autismo uno suele decir, y eso, no, eso es un poquito también distante cuando uno habla así, que uno dice, ellos viven en su mundo, ellos no viven en su mundo, ellos viven en nuestro mundo, y el mundo es de todos,
3: ¿verdad? así es y,
2: y yo decía, yo pecaba en eso, él decía, Ay, él hoy se va para su mundo, pero no, realmente él no está en su mundo, nosotros no conocemos el mundo de él, que él deparaba en cosas que, que yo no le llamaba la atención, él eh, busca eh, partes del carro que a mí no me llama la atención, pero a él sí, y esas partes existen, así que eso es de, también forma parte de nuestro mundo, y la, la neuropediatra me, me aconsejó seguir mis instintos, que eso es algo que quiero es, un, es una, un mensaje que quiero aprovechar, enviar por esta vía, y de allí fuimos a donde otra experta, yo lo que quería era conseguir contacto visual, y luego estimular el habla, y para hacer eso teníamos que ir a una terapeuta, de terapia ocupacional, y fuimos a donde Carolina Ferrer, buenísima, muy muy buena, y estuvimos, asistimos dos años, y empezamos a jugar en el piso, hay que jugar en el piso, hay que usar el swing swan, porque a través de la sonrisa uno estimula el habla, eso lo aprendí con ella, y con el yo pasaba en el swing swan más de una hora, y provocaba su sonrisa, quería que él se riera, que se riera, y allí fuimos estimulando el habla, e igualmente no podíamos tampoco, porque uno también puede sobreestimular imagínense qué delicado es todo esto, porque si pasábamos más tiempo en el, en el swing swan, eh, también podría hacerle daño a él. Así que yo tenía que estar concentrada en el momento de que íbamos a ir a, a un tipo de, de terapia para yo aprender y también ver cómo lo hacía la, la terapeuta, que era la persona experta, para yo darle seguimiento en la casa. Eh, esas son cosas que a mí me, me llamaban la atención porque yo también estaba aprendiendo en este mundo del autismo y también quería resaltar lo que dijiste, que tu tío era, era autista. Eso también está mal dicho, y lo he aprendido ahora. <ríe> o se dice una persona con autismo, y yo también lo digo a veces, él es autista, pero no lo digo mucho porque ya me estoy dando cuenta que a veces él también se lo puede creer, y eso es una etiqueta. Siento que es una, tenemos que tratarlos a todos por igual, pero es, es complicado, realmente es complicado porque... Si tú no le dices a la persona que la, el niño tiene una condición, empiezan a decirte que es malcriado, que está consentido. Y como me dice el pediatra, estar consentido en la vida no es malo. Mientras tú sepas, mientras que él sepa cuando es está recibiendo un ¿cómo le, cómo le dicen? una orden, porque hay, tiene que conocer quién, quién es la autoridad y el respeto. Y también con el autismo pude aprender que tenemos que con él practicar lo que es anticipar, anticipar lo que va a pasar, eso lo tuve que desarrollar yo también porque yo sabía lo que iba a pasar, hoy vamos a ir al súper, nos vamos a montar en el, ca en el carro, después nos vamos a bajarse. O ahora tengo que anticipar todo y ahora él me lo dice a mí, él me dice ahora nos vamos a bañar, nos vamos a los dientes porque tuve que empezar a utilizar lo que le dicen pictogramas en la casa para organizar las rutinas cuando él no hablaba pero ahora como habla muchísimo, él es el que me repite toda la rutina. Sí, so
3: Súper realmente. interesante, y gracias wow. la reflexión, Katy. Gracias, gracias. La verdad, Digo casi,
0: disculpa que las interrumpa, que es que esto me tiene muy, muy cautivada, he pensado un millón de cosas. Había pensado lo de las etiquetas y lo mencionaste, y, <risa> y me llama mucho la atención porque es que de verdad muchos caemos en eso. Yo creo que una de las más populares es decir... ¿Cómo te fue en, en tal proyecto, tal, tal día, eh, un paseo? Normal. ¿Y cómo estás normal? O sea, ¿eso, eso qué es? ¿Qué, estar, qué es, es ser normal o estar normal? O sea, esto está mal dicho. Entonces, esta palabra también la solemos utilizar cuando tenemos, conocemos personas así con X diagnóstico o con, o con el que presenta hoy no, él es un niño normal, es que con el, con el diagnóstico o sin el diagnóstico es un niño normal, entonces creo que, que definitivamente el hogar juega un papel fundamental en esto porque como a ti te crían como de lo que a ti te enseñan, lo que recibes en tu casa es lo que tú vas a dar afuera tú puedes cambiar, porque tampoco es que uno como ser humano se queda con eso, uno mejora uh -huh. pero definitivamente que, que esas cosas impactan a uno porque uno llega a este mundo siendo un lienzo en blanco, uh -huh. y lo que tus padres te enseñan, pues tú vas mostrándolo y es, es parte de ti entonces me gusta muchísimo me quedo con, con lo curiosa y lo atenta que fuiste o sea, para poder darte cuenta cada detalle con Eloy y todo para, para buscar ayuda idónea, ¿no? Y también me llama mucho la atención, y aquí pues entra mi pregunta, discúlpame porque te he interrumpido, porque yo siento que tú pudiste aislar tu sentimiento como madre o como... Sí, pues como madre y como mujer para concentrarte en lo que Eloy estaba sintiendo y estaba padeciendo, ¿no? Porque... Yo, o sea, pensando yo, si pues fuera mi caso, si fuese mi hijo, yo estuviese, Dios mío, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué a mí? O triste porque mi hijo está así, que no sé qué. Y, y no, entonces tú estás, tú te borraste totalmente del mapa y dije, y pensaste, el hoy necesita, voy a buscar, el hoy va a lograr. O sea, me ha llamado muchísimo la atención y pues quiero saber si, si desde el primer momento, también va ligado a la pregunta de Fanny, si desde el primer momento que supiste que él iba a tener un diagnóstico a ti, o así, o tú estabas ya viendo pequeños detalles de que podía ser así, ¿cómo tú hiciste para, para seguir adelante y no centrarte en tu, en, tu, en tu amor como madre? O sea, no sé si me explico. O sea, de verdad no me están saliendo las palabras adecuadas, pero creo que me estoy dando a entender.
2: Sí, María. Eh, esto es un tema muy personal, pero yo... Yo no soy de esas típicas, <ríe> esas típicas mujeres que querían casarme con vestido blanco, ni soñaba con nada de esto. Sí he vivido siempre en un mundo celeste porque mi mamá y mi papá me hicieron ver un mundo de fantasías. No de fantasías, sino que ellos me, ellos me vendieron la idea de que uno vino al mundo a ser feliz. Y realmente si uno está pegado al estudio de la Biblia, uno se da cuenta que si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de, de Dios tenemos sus cualidades, así que nosotros vinimos a ser felices, y yo sí vine con ese chip en la mente por mis papás que me lo cultivaron, y si mi hijo tiene una, un diagnóstico, yo quería lograr que él fuera feliz al igual que yo, en ningún momento me detuve porque eso fue lo que me dijo la neuropediatra, usted no esperó, y cuando uno reacciona con prontitud, uno puede marcar la diferencia en la vida de estos niños, entonces yo no tenía tiempo de ponerme a preguntar, a cuestionar a Dios, si nunca lo había cuestionado, porque toda mi vida, gracias a Dios, fue una niña feliz, yo lo que me puse a pensar, esto es otro reto, esto es otro reto, y ahora en el camino me he dado cuenta que ha sido un reto para yo poder ayudar a otras familias, y ayuda a familias que me piden ayuda, no a los que yo veo, porque muchas veces sí veo a niños que necesitan ayuda, pero eso es un tema tan personal que uno no puede... Uno, uno, te, uno tiene que ser muy cauteloso y saber a quién uno puede decirle, oye, tu niño necesita un tipo de estimulación porque puedes herir tantas, no sé, se pueden herir susceptibilidades y se pueden herir personas sin uno quererlo hacer. Y también me he dado cuenta que lo de las intenciones, uno puede tener la mejor intención, pero si la persona no te pide ayuda, no lo hagas, tienes que... pedir eso es otra cosa que aprendí en el camino a pedir ayuda, yo no sabía pedir ayuda y yo cuando empecé a leer sobre el autismo no tuve tiempo de, de, de perder el tiempo porque yo tenía que ganarle al autismo si me, hasta ahora hasta los siete años es, es el momento en donde es, se está desarrollando la mente de hoy toda la etapa del neurodesarrollo hasta los siete años yo quería meterle eh, todo lo que pudiera en estimulación y todo lo mejor para él hoy porque yo quiero que él sea un niño independiente realmente lo que a mí me importaba es que tuviese el contacto visual cuando lo llamaba quería que hablase, quería que dejara de autolesionarse y ahorita sí lo, lo que estamos enfrentando es el tema de que uno sabe canalizar bien sus emociones no sabe manejar el no cuando le respondes no, así que yo he tenido que cambiar mi lenguaje, y me cuesta muchísimo todavía no mencionar no, porque estamos sumergidos en el no, que parecía que una, fuera una cosa normal, pero no, el no no es bueno, el no no es bueno, y como yo le digo a mis amigas, ¿a ti te gusta cuando tú quieres algo que te digan que no? Y me dicen ellas, y nunca lo había pensado, bueno, él hoy sí lo sabe, él no quiere que le digas que no, él quiere todo lo que él pide, y no sabe liberar, no sabe manejar, porque me ha pasado, hoy me pasó, y lo que hice fue que le dije, Loy, estoy cansada, porque tengo que luchar con él o él no, y lo tuve que meter al carro, y ahí él empezó a patalear y todo lo demás, hasta que se le bajó la energía, pero él no es dificilísimo para todos, pero para él mucho más, y qué otras cosas les iba a comentar, de, 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 al recibir el diagnóstico, yo di prioridad, ...a las necesidades de mi hijo... ...no a las mías... ...porque ya yo viví... ...y si mi compromiso fue traerlo al mundo... ...yo quiero que él tenga la mejor mamá... ...y ese era mi compromiso desde un principio... ...desde que yo recibí... ...esa prueba positiva... ...de que yo estaba embarazada... ...porque yo antes de, de tener a Eloy... ...yo tenía un diagnóstico... ...de quistes poliquísticos... o varios poliquísticos... ...y no podía tener bebé... ...tenía que hacerme tratamiento y con Eloy no tuve que hacerme tratamiento y realmente yo tuve a Eloy como una bendición y si yo pude tener a Eloy sin un tratamiento es porque yo tenía que ser una buena mamá para él entonces no tuve tiempo de, de entrar en negación, ni de cuestionar a Dios, ni de cuestionar al mundo sino que esto es lo que tengo y con esto tengo que trabajar y lo que tenía en ahorros lo invertí en estimulación, pero eso es otra cosa también que les quería comentar, en Panamá y en el mundo hay muchas personas que engañan y juegan con la esperanza de los papás de los niños con, dentro del trastorno del espectro autista y hay personas en Panamá que venden píldoras que cuestan 10 mil dólares y prometen que los niños van a salir del trastorno, y, bueno, juegan con la ignorancia de los papás porque hay muchos papás que sí se detienen y que se frustran y que su matrimonio no funciona, que se separan, porque un niño tea es una cosa seria no solamente para la mamá y el papá, sino para el mundo que lo rodea y también para la sociedad y para la familia. Y eso hoy, quería aprovechar para, para comunicarles que yo quisiera, uno de mis grandes sueños, yo soy muy soñadora, es tener una fundación para familias con niños con diagnóstico TEA porque esas familias necesitan también tener su espacio y saber comunicarle a su familia esa es otra cosa importantísima cómo comunicarle a tu entorno que tu hijo tiene un diagnóstico TEA, TEA eso, es, sí, eso, que... eso, es, eso es muy muy difícil hasta yo para comunicarle a mis hermanos en eso sí no fui muy valiente María yo me cerré en mi concha Ah, eso es otra cosa, el hoy es literal, cuando yo digo un término así, me encerré en mi concha, me pregunté, ¿qué es eso mamá? y tengo que estar todos los días, eh, a, a veces hasta explicándole y dándole detalles, ¿no?
1: sí. porque él es
2: literal, literal, y muchas veces no quiero estar explicando porque agota, yo lo amo, pero, sí, pero no te creas que también cuesta, con, con mis hijos me, también
1: me pasa igual, porque a veces tú explicas y dices, es por esto, y, y por qué mamá, y por qué, y por qué, o sea, yo creo que es el crecimiento de los niños, okay. eh, de verdad que eh, todo lo que has mencionado, Katy, admiro tu fortaleza, eh, se nota que eres una mamá luchona, y que eso te lo ha dado, pienso yo que la actitud positiva que has mantenido en, en esta trayectoria desde que tuviste el, el tema del diagnóstico con, con el hoy, también tu confianza en Dios y esta meta que tienes, o sea, es muy importante tener eh, este sueño, o sea, si tú tienes este sueño, tú lo visualizas, trázate eh, esta trayectoria de poder lograrlo y de poder hacerlo realidad. Eh, yo te comentaba, pues cuando estábamos haciendo el contacto, que igual eh, yo tengo un sobrino con capacidad especial. Y una de las cosas que te escuchaba eh, cuando mencionabas a Eloy, no lo conozco, pero, pero una de las cosas que adoro de, de Saúl es estos abrazos que da. O sea, eh, es un abrazo tan fuerte y tan sincero que tú lo sientes. Un abrazo y un beso tan profundo que, que eso eh, pienso yo que, que lo hacen los niños con capacidad especial porque como tú dices, eh, ven otras cosas que realmente nosotros no vemos, sienten otras cosas que realmente nosotros no vemos. Y bueno, eh, yo sí quería preguntarte en el tema de la educación, porque nosotros, pues aquí en Panamá, eh, los padres, los papás, hacemos eh, este gran esfuerzo de, de llevar a nuestros hijos a escuelas privadas, porque en teoría el sistema es mucho mejor que, que el sistema de las escuelas públicas. Y lo que conozco por por mi prima, la mamá de Saúl, es que este, las escuelas privadas que tienen este sistema de inclusión, pues eh, básicamente, sí, depende de un diagnóstico, eh, de la clasificación del diagnóstico que, ten, que tiene el niño, pero en varias de estas fases el niño debe tener un tutor y eh, los padres deben pagar por un tutor más la mensualidad de la escuela. Eh, esto en una escuela privada y obviamente para clase trabajadora, se hace un poco difícil o inalcanzable, porque básicamente, o sea, si ya hoy por hoy tú o, o yo tengo que pagar por una mensualidad que es un poco costosa, ahora imagínate pagar un tutor, y eh, las escuelas públicas que hay, que tienen el sistema de inclusión eh, son bastante limitadas, los cupos son muy correteados, ¿no? entonces eh, eso por esa parte, también sé que hay eh, temas de fundaciones pero con eh, cuando hablas de fundaciones es Toda eh, la academia para niños con capacidad especial y básicamente, o sea, no tienes como que estos niños tengan esta interacción con otros niños. Entonces, te quería preguntar, pues, en esa línea, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta trayectoria en el tema escolar de hoy? Eh, si tienes algo que, que de repente aportar o ayudar a quien te escucha para que también los padres que, que te escuchan tengan una orientación en este tema.
2: Gladys, muchas gracias por tu pregunta. Muy extensa, muy difícil. Y. Sorry. No, y, te, y, y también es una persona que te atreves y te admiro porque. Porque hacer esta pregunta no es fácil y dar la respuesta tampoco. Y yo A mí, han mencionado que soy una persona positiva, pero. Uff. Eh, eh, ser positiva se gana cuando hay tantas cosas en contra de uno que lo, lo que me enseñaron en casa es sacar lo mejor de todo, eso es lo que me ha tocado en Panamá, tratar, procurar siempre sacar lo mejor de todo y vivir mi experiencia porque eh, hay lugares en donde me han contado que les ha ido mal a alguien pero a mí me ha ido bien y, y por eso uno tiene que atreverse a vivir su experiencia, yo he tocado la puerta en un lugar donde no me la han abierto, pero en otro lugar sí me la han abierto y me ha ido bien, pero en otra me la abrieron y me fue mal, y así sucesivamente, entonces en el tema de la educación de hoy yo sí estaba muy aprensiva, y yo no quería que él fuera a la escuela, por lo que había escuchado, y yo estoy en un grupo de WhatsApp, que le doy gracias a Dios por ese grupo de padres con hijos con autismo, porque yo aprendo mucho con ellos y no hago todo lo que ellos hacen, sino que yo voy agarrando lo que a mí me funciona. Y una, una gran amiga de Angola me dijo, Catherine en la vida, nadie pasa por tu camino por, por casualidad, todos pasan para que tú tomes algo de esa persona, para que tú puedas ser una mejor persona y seguir el camino. Y eso es lo que yo procuro hacer, sacar algo bueno de Fanny, algo bueno de María, algo bueno de Gladys, porque yo gano con ustedes. Esto no es coincidencia, esto es diocidencia, y es, es lo mismo que de tu historia aprendes. Aprende. De tu historia aprendo y de eso de eso yo debo aprender de la historia de todos. Entonces yo cómo hay que cumplir para poder eh, para poder estar dentro de tu estatus de de niño con discapacidad. Eh, hay que cumplir con una serie de requisitos, entonces hay que ingresar a tu niño en el Senadis, porque a, a través de, de, de estas ayudas, yo no económicamente yo no puedo, no hay familia en Panamá que pueda eh, poder cubrir todos lo, los gastos que, que trae consigo el autismo, primero hay que cambiar la alimentación, Segundo, hay que hacer unos exámenes de sangre que yo todavía no termino de hacerlo por el tema de los metales pesados. Eh, eh, eso del tutor, eso a mí me parece una locura, Gladys. <risa> eso te lo tiene que dar el sistema. Sí. Y, y nosotros fuimos al IPE. Inalcanzable. Inalcanzable. Nosotros nosotros fuimos al IPE y yo no tenía para el tutor, pero en su momento yo tuve yo una persona que era el tutor de hoy porque yo empecé a a incluir a en, en temas de deportes, para descubrir cuál era el deporte que a él le gustaba por, para que canalizara su energía, y lo importante que es los niños con autismo que sepan nadar, porque la, ellos, ellos no tienen miedo al mar, así que ellos van y van corriendo, aunque no sepan nadar todo el mundo me dice, chiquito, pero él sabe nadar y que no, él no, él no, él no sabe lo que es <risa> lo, el peligro que representa tirarse al mar y allí fue donde empecé, entonces a tocar puertas Gladys y en la vida, si tú das amor, tú vas a recibir amor. Tú recibes amor de formas inesperadas. Y no sabía que yo, en mi camino, he ayudado a tantas personas que, me ha, que en este momento, sin tocar la puerta, me siguen ayudando. Y me, llevo, me llamó una grande, gran, una grande amiga y me dice, he podido conseguir que, que una fundación te apoye para que hoy vaya a clases de natación privadas en un lugar... Aquatics, digo, oh Dios mío, Aquatics, sí. ese era mi sueño, <risa> iba a tener su tutor, y, y eso no lo tuve que cubrir yo, gracias a Dios, y el, el tutor que sí le estaba dando clases de tenis, como quiere tanto a él hoy, él lo llevaba a las clases, mientras yo estaba en el, en, en el trabajo, entonces este tutor fue quien me dice, yo sé que tú no puedes durante el día llevarlo, yo lo voy a llevar al IPE, entonces Eloy empezó en la escuela para sordos, es a donde están los niños con autismo dentro del IPE pero como el espectro es muy amplio, ya yo había pasado por esa etapa en donde Eloy se quitaba la, la, la ropa, porque él no toleraba la textura y él no él imitaba lo sí todo le incomodaba y él, 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 habíamos superado muchas etapas que realmente esta, esta entrevista se nos va a quedar corta tenemos que hacer como cuatro episodios
0: porque... De, verdad, de verdad que sí, Katy, sí. porque he aprendido mucho hoy y, y estoy cautivada,
2: como lo dije al principio, estoy cautivada. Y para seguir la pregunta de Gladys, porque ese sería un solo episodio, fuimos a cumplir con los requisitos que había que ir al IPE, pero en el IPE el espectro meten a todos los niños en un solo aula, y entonces yo había superado tantas cosas del autismo que él hoy ya estaba empezando a imitar a sus pares, él no imitaba a sus pares cuando tenía dos años, pero después de los dos años sí empezó a imitar pares, y lo que imitaba eran cosas que ya nosotros habíamos superado, entonces llega, llega a la casa y él está haciendo cosas que ya yo había invertido en estimulación para que no las hiciera, y las estaba haciendo, y lamentablemente lo saqué del IPE, lo saqué porque, porque no estábamos ganando lo que yo quería, y la maestra del IP renunció y, lo, y la cambiaron para otra sede en Chorrera. Y era con la que yo tenía... Eso es importante en el, en el, en el tema de autismo, tener conexión con las personas que tratan a tu hijo. Y, y ahí no había conexión con la próxima, ni él hoy tenía conexión. Y te das cuenta, él, yo digo que él es mi man, porque él es una persona, aunque suene extraño, él es una, un niño de vibras. Y, y si en un momento él a ti no te quiere yo sí presto atención en eso, presto atención porque algo está pasando, no estamos vibrando igual, eso yo lo aprendí ahora, yo no sabía nada de esas cosas porque, porque nunca me había interesado, pero en el tema de autismo lo he ganado con mi grupo de WhatsApp que te comenté, entonces cumplimos con el IPE y me retiré muy elegantemente y empecé entonces a, a invertir nuestro tiempo en terapias, de deporte, en musicoterapia, musicoterapia es muy 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 bueno, la musico musicoterapia es una cosa que le tengo que agradecer a la fundación de Danilo Pérez, porque yo le escribí a Patricia Zárate, pidiéndole ayuda, que yo quería que mi hijo fuera candidato a una beca, y nos dieron la beca también.
3: A mí me emociona escuchar este esto que cuentas, porque yo he sido por muchos años voluntaria y staff de la fundación, y de verdad que yo he visto la alegría de los papás y de los niños en estos eventos de musicoterapia y la verdad es que a mí me parece, o sea, no, creo que no tengo palabras para explicarlo, es grande. Luego entonces llegó el momento
2: de inscribirlo en la escuela. Yo estaba asustadísima porque pensé que el sistema no estaba preparado y la que no estaba preparada era yo, porque tenía muchos temores.
0: Qué bueno que a ti, de verdad, que, que te expreses de personas así que, y que has recibido ayuda, ¿no? Con, con estas personas que han querido estar para ti y para hoy porque creo que todo va ligado con, con lo que tú mencionabas al principio, que tú te, tú te has donado, has donado tu corazón, tu mente, tu alma, para que el hoy esté bien y sea feliz, y él pueda disfrutar de todo lo que, lo que, lo que está alrededor de, de él, pues su mundo y nuestro mundo, como tú mencionabas, entonces eh, creo que tú lo, tú lo has sembrado y por eso has recibido personas así en tu vida y que han estado presentes para ti y para el hoy, y de verdad que como te mencionaba, me quedo con que has sido una madre muy curiosa y entregada y por eso has podido darte cuenta a tiempo y definitivamente como, como tú mencionaste que te enseñaron en casa, el amor es, el, es un idioma universal, y tú estás, a mí, tú estás enseñándole al hoy mediante esto, ¿no? Mediante este idioma universal que es amor. Y de verdad estamos muy contentas de, de tenerte en este, este episodio. Y estoy segura que las personas que nos escuchen van a estar súper atentos. Y hoy todos aprendimos a cómo llamar a estas personas que son parte de nuestro mundo, ¿no? Y que definitivamente tenemos que aprender de ellos.
3: Sí, Katy, la verdad es que como tú comentaste, eh, creo que... Eh, podríamos tener muchísimos episodios más, pero ya ahorita se nos acaba el tiempo y verdaderamente estamos muy agradecidas porque compartieras esta historia con nosotras. De verdad que, que estamos muy contentas y te agradecemos de todo corazón. Deseamos que sigas encontrando pues esa fuerza y esa perseverancia para dar lo mejor para el hoy. Digo, no dudamos que así ha sido y yo creo que puedo hablar por María y por, por Gladys también. Te admiramos muchísimo Estamos seguras que, que va a seguir siendo así. Y sabemos que tu historia ayudará a muchas personas y que quienes nos escuchan tomarán lo que, todo lo que nos has contado de la forma en que mejor les aplique a ellos para su realidad. Y bueno, para, para cerrar, los invitamos a seguir a Katy en sus redes para que conozcan un poco más de ella, un poco más de su historia y un poco más de Lloyd eh, como arroba yo soy Katy Villaverde. Y también queremos agradecerle a nuestra comunidad por escucharlo, por escucharnos y, y, que no, y pedirles que nos dejen de seguir nuestras redes arroba de tu historia aprendo en Facebook y en Instagram y que nos visiten en nuestra página web www.detuhistoriaprendo.com. Nuevamente, muchas gracias, Katy, por estar aquí con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Total, Ha sido un honor, un placer, Chao. de verdad. Gracias. gracias a ustedes, chicas. Muchísimas gracias, Katy. Por tu abrazo. Bye.